0: OK， 今天是呃脑洞第二十八集、嗯。今天声有点小小的沙哑、欸，不过等一下还要弄其他事、欸，没时间录了。先再录一个，晚一点还要再录另一个。脑、嗯、洞系列第二十八集，这个大概就是库存的，它对应就是极短篇啦，极短篇第一百二十一集。嗯冷静者，冷静者，这篇也是稍微的奇幻读史，可是也是那种奇幻写实，就是它也有可能不单纯只是幻想的那种。好，我们直接来念《冷静者》。楼上像住着一台喷射机，轰隆轰隆的巨大噪音提醒着我。人要像浮游生物一般，搁搁浅浅。可是那不代表我们要成为一名蹦蹦跳跳的浮躁者。嗯、冷静者的相反就是浮躁者，<咳>或急躁者都可以。幸福的表象并非像个傻子糊里糊涂的开心笑着，而是冷静的微笑，释怀那些生命中的危险，悠闲的耽搁。幕后使者，所到之处都能不为所动的影响。好、哦，这下一段啊，悠闲的当个幕后使者，所到之处都能咳咳不为所动的影响方圆内人心的变化。抽离的感觉。OK， 喝个水，吃个喉糖，继续。边吃喉糖边念咳咳。刚念到哪？重念一次哈，啊<笑>，不用，刚念到，臭鱼，我想这就是身为冷静者的职责吧。总之，冷静者的能力，我们的奇幻故事嘛，他能力是所到之处都能不为所动的影响人心的变化，嗯、就是在他有点像是气氛。有时候我觉得有些人物他的气场一到哪一个地方，可以把整个场给镇静下来。可是那也不。不讲任何一句话，他就是正在那里。那我讲的是另一种，嗯，好，你没有知道，你也不知道他在那里，只是哎、欸、莫名其妙，你怎么这个氛围好像慢慢的平静下来？哎、欸，到底是谁？你也不知道是谁，是这种感觉，有一种把人心给冷静下来的一种能力<咳>，超能力。我们默默的在平衡国度里的情绪值，这也是上头分配给我们的最重大任务，在暗中守护国家的隐形者。类似这种感觉。总之，这这一篇的设定就在情绪值、情绪值的平衡理论<咳>。等一下，嗯，哦，我刚我刚刚看一下，哦，原来是这样。<咳>情绪值的平衡理论自从被机密的应用在国家发展以后。专属国的成长以不可思议的速度持续攀升，这股隐形的力量一直被视为最高机密，就是普遍的人民啊、平民啊这些不知道的都都以为，嗯，我们国家就是慢慢的发展，其实是靠着这个情绪值，靠这些冷静者在暗中帮助国家的发展。他们到了任何一个地方，把情绪值给稳定住，让我们大家的心境不再被情绪所。太太剧烈的波动，生气呀、啊、愤怒啊，或什么这些，而是比较平静、比较冷静。那我们更客观，很多事业你可能做着什么工作很烦躁的那种嘛，静下来的那种，就是在调和一些大家无论是愤怒啊，或经济调条或者痛苦工作的一些不满，通常是在在调和这种负面情绪，把它拉起来，这样子。就可以，就可以，或者开心也是，很开心，太开心也可能也会乐极生悲的那种感觉，然后拉起来，拉起来，欸、大家情绪都在一个稳定的状态，里面有一个它特殊定的一个的最佳情绪值或什么、嗯，不一定中间平静，而是可能是可能呃太低的拉起来，太高了降起来的这种，总之就这样，默默的翻薯国就这样就这样高度成长。而研发出情绪平衡论，这边就是设定了情绪平衡论，从宇宙平衡论做发想，而研发出情绪平衡论的那位思想家，听说上层把他放置在一个绝对安全的地方，而今天我正要去拜访他。对这个情绪平衡论，这个、這個、其实有一点科幻奇幻的的结合。嗯、情绪平衡论的这个思想家，他这个就看到这个理论，然后然后导致出这些呃。冷静者呵呵呵，再用冷静者去，去去调和这些市中心啊、都市里面的，让让整个国家发展更好。所以这个源头很重要。国家马斯韦高度机密呵呵。听说上层马放置在一个绝对安全的地方，而今天我正要去拜访他。那、欸、我先看一下。嗯，没事，没事。一个留言哎、欸，嗯，眼睛被蒙上，绝对静音的车厢内，不知开了多久，一下车就是一片旷野，而湖畔旁的小木屋，一道人影开门而出。对，这个冷那、這个思想家，这个很关键的角色，我们选出来两只角色嘛，主角是冷静者，然后是思想家。第二只，那人盯着我，微笑的点头，邀我一起走向湖畔旁的白皮沙发上。总之這，这这是大概是一座隐秘的的的山中或哪裡的那种湖，然后这边有一栋一栋屋子，就这样，他就待住在这里，有点隐世，哎、欸，与世隔绝、隐居的感觉。但这个屋子但不简单、嗯，你就是目前最强的冷静者吧。问号，他向我答话、哦。后面我没有加，我自己加。嗯，然后就问他：目前这个主角，主角是在冷静者，算了，思想家，嗯、呃，不太像主角。嗯，说目前冷静者的贡献，我一个人就占了一半吧。这、那个主角想回他，也是啊，这几年多亏了你的功劳，我的理论才得以实践。你知道我来的目的是要给我什么新任务吧？冷静果然让人聪明的可怕。没错，你的新任务就是点点点点点，待在这里，阻止我脑袋里的疯狂化为可怕的狂暴情绪。说完后，他疯癫的，嗯、呃，他疯癫的绽笑，还是灿笑，走进了小木屋。他坍塌，坍塌的声音从门缝门缝中流泻而出。总之呢、哦，流血而出，不是流血而出。其实思想家啊、呃，有点以以我自身为原型，化为一个角色。其实很多故事里面都以我自身，我作者自身为原型进去的。之后可以来聊。等我们朗读更多故事，脑洞开更多之后，再来探讨哪一篇，因为有很多很多角色都是。总之，他说你的新任就待在这里，阻止我脑袋里的疯狂和可怕的狂暴情绪，也就是冷静者嘛。这个目前他说冷静者的贡献，我一个人就占一半，也就是这个主角的冷静者非常强，他的冷静能力，那种奇特能力超强。那思想家就派他来这里。思想家觉得自己的情绪控管可能有问题，或者是快要暴走啊，快要疯癫啊那些，所以就、嗯、把他拉在这里。你待在这里，冷静我的情绪，就这样。这大概就是故事的，呃，这可能不算开头，但也可以像开头啊。总之，开头、中间之类的。嗯，这篇故事呢？设定就在于情绪平衡论这个这个概念作为发想，其实整篇的架构我还没想，我觉得嗯，它架构可能不简单。我觉得这一篇跟其他几篇不一样是，是它难度没有上一篇那个古拜那么高，它不需要太多自创的词，它可以用很多我们现实已有的词或已有的现况。来进行另一个角度的分析，
1: 嗯
0: 、大概就是这样。像我刚刚讲，有些那种、呃、嗯，上面这些设定、情绪评论这些，去再说在暗中守护国家的隐形者，所以、呃、啊，今天状况声音状况不好、欸，哎，所以嗯嗯嗯，在、嗯。嗯在某些工作啊，像刚刚那些我们繁累的工作什，什其实都有默默的一群隐形的冷静者，在不同的角落。他下放国家安排的状况是，可能每个社区，可能哪里，就是那给你一种思考。哎、或许你家楼下的管理员，他也是一名冷静者，在这里冷静着整栋大楼的情绪值。他的电脑上，他的哪一幕上有个角落，有个机密在打，你等等。目前冷静值是多少？或者是一些<咳>相较于比通常这种<咳>冷静者会会化身成的职业，就比较像我刚刚讲，可能是大楼管理员，可能是呃某间呃什么，就是比如说待在一个地方的那种的那种的工作，但是又不会太起眼，因为他们要低调，不能太起眼的这种，就可能相较相较啊，相对比较不起眼的某些职业，某些。人物都在我们生活中都在冷静我们的情绪，这样子是带出这样一种，所以那看完故事之后，你回看这个世界，哎、欸，可以可以做这样的猜想，当然是一种幻想。可是我把幻想，咳咳通常呃这种故事叫奇幻现实啦。可是有另一种说法就是幻想故事，幻想跟奇幻就就不太一样咳咳。奇幻就是比较超能力那种。幻想，比如就是我刚、就是、这种，哎、欸，会不会楼下的管理员就是一个冷静者，他默默执行着国家给他的机密，而我们这群人都不知道。这种就偏幻想故事，那我好喜欢叫他，我喜欢叫他奇幻现实，虽然奇幻，可是又有点奇幻写实啊，又有点现實，就是真假参半的这种，你叫幻想故事也可以。总之类似这样一个故事的设定，所以呃，我觉得他前半段我分三阶段哈。我觉得这边算第二阶段了、啊，就是来找这个思想家这里，也就是主角是第一个角色，思想家是呃，可能前半段三分之前中后前半段有第二个角色、第三个角色、第四个角色，然后思想家可能是第五个角色登场，然后嗯呃中段就是在五六七之类的。然后后段再出现三个八九十这样，就是会会分成在前前半段遇到那二三那,那三个角色，主角遇到这些人，他的长官啊或谁谁谁，同事啊或是或或一些难搞的，呃，浮躁者，会就是，嗯，就假设我们以刚刚楼下的管理员为例子，嗯，暂且举这个版本啊，我先举一个版本才好分析它的架构。主角是一个一名管理员，可是他管理他所在的方圆的社区，那种不是管理员啊，他可能是那种里长或什么之类的，哎，也不是，反正呵呵先先不问他的职业是什么，我先先不想。总之他，他他就在这个社区里面走来走去，走来走去的那种，嗯，或警察其实也可以，警察可以去服务的这种，就是他会有一个范围在巡逻的这种，所以。他每走到地方，都在释放他的能量去冷静大家，大家。但是前面前半段在，在假设他是控管一个社区，假设三千人的社区，他一个人负责就负责这个范围
1: 、嗯
0: ，就就很强。那里面的其他角色就会有，就会一定会有一支浮躁者，或者是因为他是很强冷静者，相对就会有很强的浮躁、很强的急躁者，这种就是。他的情绪都很很夸张，很，我想一下，蹦蹦跳跳的那种。你看楼上像住着一台喷射机，轰隆轰隆的巨大噪音提醒着，就是一直在开趴，一直在很疯狂的那种，很浮动的那种情绪值很高的<咳>。里面可能会详细设定用数值，可能情绪值三千，然后一般人开心可能是五十一百之类的。然后很嗨或什么，可能三千；很冷静，可能是十零到十之类的。总之、這個，这个这个情绪值呢，这个设定不难，很简单，所以交给写手写很好写。就是设定，只是是剧情比较难，因为你要想，你必须要有一某些职业，可能是管理员，可能是呃清洁队，或者是一些义工，或者是警察，或者是。巡逻的什么之类的，或里长或什么之类的，但是我基本上是要选相较不起眼的的职业的角色，相对啦、啊。然后，嗯然后下来这边，然后控管，然后这就是前半段的剧情，他会跟那些吵架说，请你冷静或什么，问他用发挥他体内的能力，从前半段的演出中要带出我的设定，带完之后到我中段接这里。中断之后，他这边已经结束了。他回来这里，可是他回来这里就是一个剧情点。他回来这里去用他的冷静去把这个思想家、嗯、这个情绪值的这个开发出情绪值的这个思想家的头脑给冷静下来。思想家的头脑快要暴走，快要怎样了？他觉得他需要找。可是，嗯，这样一来一回，一定有优点有缺点嘛。当他离开了前面是三千人的社区。来到思想家这里冷静他，那三千人的社区就要派其他冷静者进驻，嗯、可是殊不知其他冷静者根本压不住，所以又回报讯息说那三千人的社区他曾经还是需要他的帮助。那个中那个里面那个很浮躁很那个蹦跳的那个急躁者浮躁者，没有人压住他，只有这个主角压住他。可是在这边、嗯、剧情点的的章节就在这里，在这边。这个思想家的头脑又也只有他压得住他，所以势必思想家好，那那我搬去你那个社区好了，我搬回去，他从这里 n j 隐居的地方搬回去，搬回去刚刚三线的社区或什么之类，让他他他他是一个范围，就是好，我在人在这里，我方圆三千公里，不三方圆三十公里之类的都我都可以影响，好我冷静值可以，他第他心中有一个。<咳>有一个，因为有奇幻能力嘛，现在有一个概念，你、欸、哪里哪里有情绪值的波动，我看到，我闻到，我感觉到了，然后我用我的能力去，不一定要亲自走过去，我放在这里，我在这里也可以影响。我假设我在这里，我影响我上面五层楼，在我五层楼之上，我感觉到一股暴躁的能量，我开始启动我的能力去把它冷静下来，远端的这种都可以。但是思想家这里与世隔绝嘛。嗯。怎么样去搬回去？那搬回去可能就是中段的剧情发展，然后后段再再研发出思想一下，头脑又研发出个新的理论。我觉得会有一个，因为目前的设定太简单了。通常，不如说设定太简单，我觉得不好，只是，呃，设定太简单其实很难写。我觉得那个就像这个披萨，哎，怎么只有一个口味，很单调。我我想要再加一个，在后面。思想家又跑出了另一个理论，那在故事的后半段、后三分之一，跑出了另一个新的理论，去去整合。那这新的理论，我觉得要写，我写完前中段，我才会想到<咳>。总之就是这样这样编排，整体架构就这样。前半段冷静者自身的生活啊，就是介绍这一名冷静者，这个主角超强冷静者，他的生活，他的能力。带出这个设定，然后中段就是这个这古怪的思想家很麻烦，然后跟他的相处这古怪的人，然后然后又不得他又得搬回他们社区，可是<咳>搬回社区之后很危险的的意思就是这样，那、嗯、是国家的机密。那其实可以在呃想一下要不要写反派，就是浮躁者那个阶段，他们想要。让整个世界都很疯狂，都不再冷静。嗯、呃，我就先不写哈，因为那样写的话，这就不称为机密了，这好像国家泄露出去了。可是我要强调是藩属国的的政府，因为我有另一本叫什么忘了，热狗还是地瓜。地瓜那一本地瓜那一本在写政治题材的，然后我觉得最后那个执政者是蛮强的，也就是所以这个机密不太可能会泄露出去，所以这边我就不写反派了，我就反派加起来很复杂，就可以说哎有另一派是蹦蹦跳跳浮躁者，他在致力云，所以他们冷静然后跟他们对对打之类的，我觉得那样太复杂了。而且那样是复杂，不是丰富，也不一定是有层次。我自己觉得不是很好的编排。总之就这样就好了。然后后半段会有个新理论出现，然后会出现一个新的什么什么者。前面冷静者、冷框框者，前面冷静者、浮躁者，然后这边又有一个新的者出现，然后又有新的理论。其实这一篇的话中有话，就像我刚刚讲，我们或许在日常生活中。有某些的人物或什么，他们就是在安定我们的情绪的这种幻想故事。然后所带出来的意思就是，就是我们可能也是浮躁者或冷静者的其中一员。这种感觉就是你，你你不用想冷静或浮躁，就是你也可能是一个某某框框者。你自身，当你来到一个地方，你莫名的，你自身的能量的的。潜能的能，一个气质，一个呵一个味道或什么之类，就默默潜移默化这这这块区域，这块区域因为住着你或住着谁谁谁，莫名其妙这块就就有一某一种特质、气质之类的、嗯，不需要说话，不需要在目光下，不需要怎样，潜移默化着所有，就是一种暗中的能量在流动。这篇是带出这个呵感觉。呵所以也也可以带，也很好的带出一种猜想，就是我们的情绪或许也是受这种波动。就是我之前在讲自由意志嘛，我们其实怕自由意志，有些意志是被控制。我觉得情绪也是所谓的自由情绪，我们的情绪或许有时候的一种冲动，有时候的一种热血，有时候的一种、嗯、悲伤，搞不好不是我们自由情绪的，就不跟自由意志也搞不好不是我们自愿，而是被某种东西。不论是星体，不论是什么，可以影响。这阵子就是莫名的怀旧，这阵子就是莫名的哀伤，这种感觉。或我,我来到这块区域，我来到我旅行到这个国家，哎、欸，莫名的开心，莫名的，因为这里面的的这种隐藏暗中的能量就是这样。这片的话中有话，其实说的不多，因为它更偏向一种幻想，更偏向一种哎、欸，会不会是那样这种。神秘学或者占星学有点类似这种概念，其实那种也是你说算命啊、八字啊，或者玄学啊，那种易经啊，或什么占星啊，哎、欸，有一点像是幻想，那只是我们幻想。哎、欸，你是什么座？你是呃水瓶座，你是处女座？哎、欸，你你的个性有，这这其实也是一种幻想故事嘛，我觉得很类似啊，它,它也算奇幻写实，而这就是很典型的奇幻写实。那奇幻就是幻想、都市传说之类的，哎、欸，搞不好，因为你是什么什么做所以你的个性怎样，你、欸、有可能只是一种幻想。哎、欸，另一方面想，也、欸、有可能是真的。另一方面想，哎、欸，你只是也是一种奇幻，<笑>就是这种。好吧，这篇画中有画不是重点，设定也不是重点，重点是剧情。剧、嗯、情其实可以很不是复杂，剧情其实可以很那种峰回路转，因为。他因为要处理原先的三千人里面的，假设第三个角色是浮躁者，思想家是第五个角色。嗯、第五个角色进来遇到第三角色，可能改变了思想家的想法。那思想家的理论非常关键，他的任何一个理论都可能会波动到这整个藩属国的进展。所以，他如果又有一个新理论，整个藩属国又会变掉之类的。就是就是这种能力，而且我觉得他的理论会影响那些能力者。在他的理论之前，可能某些人已经是能力者，可是没有他的理论，因为他必须有个情绪值理论出来，然后再去机器检测。因为大家可能大家天生都有某种超能力，就像是冷静者，可是那他以前他自己就会有这种冷静的气场或什么，就是他他能力可能他不会用，是经过情绪值开发出来。然后机器再做出来，可以侦测到情绪值，跟之前那个幻想值幻界有有异曲同工的概念，也是也是必须要先有个理论，然后先有机器，然后测出来哦，原来你的体内有某种能量，然后你再经过一些手法的训练哦，你就可以喷火，你就可以飞。假设现在其实我们某部分里面有一个飞行基因，只是我们必须要先有一个理论飞行理论，然后再一个飞行的机器检测出来检测，然后大家都去测，大家都验血。哎，我有飞行基因呢，可是我不知道怎么启动。然后我再去启，所以这个这个思想家是很关键的。然后这个思想家他理论做完之后会给另一个科学家，那是另一只角色，也是国家里面体系的。总之这些角色都很都很特殊，然后都被国家所用。做出来之后，这个番薯国这边有点稍微揭开我很多故事的一些些。哎、欸，那个设定的来源，包括换界，包括其他雷电鲨鱼，可能也也会参与<笑>这样子，这就更揭开我的这颗星球番薯国的这这边的故事国度的一些小小的起源
1: 。嗯
0: 、总之是这样，所以还有新的理论开发出来，很多时候不是我们发明了新的东西，而是我们发现了新的东西，然后再去运用之类的。刚刚讲飞行机那个概念，所以这个思想家国家一定要重点保护它。可是在，在这里剧情，你可以写它搬到三线社区之后，可能出了什么问题什么之类的，可能被被绑架，或可能起冲突啊，或可能被打到啊，或可能……呃，我觉得我可能不会写那种物理性，我会写的是为什么它需要隐世隔绝，我会写在思想上面。就是因为他搬来了这里，与人群相处之后，可能对他的思想产生一些重大的改变。可是，当他如果思想崩坏或思想不再开发出新的理论，哎、欸，国家的科技或什么就会有一个重大的危机。<笑>因为他如果他只要想出一个新的理论，例如刚刚飞行基因，然后再透过跟他长久合作那个科学家这样一结合起来，然后这这边就会很大的进步。可是，重点保护是因为，如果我把你放到一个地方、啊、然后你被那些邪恶的思想或那些凡人或那些普遍或什么，哎、欸，导致你创作不出来了，你的思想创作创作不出来，哎、欸，那对国家是一个很重大的亏损。那为什么要隐世隔绝的地方？但是冷静者只有一人，那同时要冷静两边，只能他只能搬回来，搬到这三线社区，开始就是剧情相对比较精彩的地方。也就是三号的浮躁者，跟男主角冷静者，在跟思想家这三方面的一些，所以思想家的的的脑袋在这边接收到的不一样，也导致这是很关键的一个蝴蝶效应或因果。如果他一直都在隐私隔绝那里，可能会变走另一派路线，可能就不会有哪些思想单身。就是他搬来了这三千人的社区，然后遇到这些人。他也出来了交流。他以前在隐世隔绝那边小木屋呢，全部的物资什么都是国家供给的。他足不出户，他就在这个也不是足不出户啊，他就在这一片这一片湖畔湖畔别墅这里游玩、思想、创作，类似。我说以我为原型是这个概念，就是他当然不是我以我为原型去发想去。有某一部分的我的元素，呱呱喜欢胡思乱想一些奇怪的理论啊，或什么之类的。但是，呃，去跟人群的相处这边也是可以。可是他又在，他会想到很多很多事情的这种。然后那也是一种，我觉得理想中也可能住在一个湖畔旁，然后一个别墅，然后所有物资都是国家供给什么之类的。那当然是是不太可能，所以。以我为原型去发想的，咳咳的感其实你这样说以我为原型，其实冷静者也是以我为原型去发想的，因为我算偏冷静，所以我我可能到某些地方或某个同几个讨论，哎、欸，就一开始很火爆，可是只要多讲几话、欸，也可以稍微的把场面给冷静下一点点的这种。所以反正很多很多角色都以我为原型去发想，大概是这样。然后再去改编成更极端的，然后到后面呢，这角色就不是我，了，就是就是那个角色本身了，因为越写那角色会越，啊、呃、越立体或越成熟，越完整了，然后最后哎、欸、就独立出来，所以一开始很多都是以我为原型，但是后面我就觉得那也不是我，这样子，其实这是一个很好的创创造角色的方法。大概就是这样。OK， 这一篇大体上是剧情要稍微呃稍微那种丰富一点，不是复杂，剧情要稍微丰富一点<咳>。难是难在剧情啊，就是我的设定我的题材很简单，可是剧情你要怎么去应用？就是这一篇的设定不是很创新，或者是很独特或很复杂或很精彩，只是。你要怎么用这个食材？我觉得拿到一块食材，没有很高级，不是高级的肉或什么，很普通的食材，只要好可以，这个食材是可以发挥的很好的，可以好好应用的。然后这样串起来，因为已经给冷静者、思想家、浮躁者这三个，然后再加一个这个幻想，又是奇幻写实这种东西，其实可以写很多，因为你可以运用，你不需要独创太多，你可以，假设我在跟写手交代，你可以。用很多日常生活中所看到、所思考到、观察到的东西，然后结合进来，哎、欸，会不会那个是这样？那个哎，会不会楼上的邻居这么吵，就是因为、嗯、这里的冷静者消失了，或他是一个浮躁者之类的？咳咳就是很,很可以跟现实中很好的去做连结，所以这个很吃生活观察家的这种，不，生活观察家就是很吃。你日常生活的一些经验当做题材，所以这篇下放给写手写的话，它就很适合那种你生活<咳>常常留意一些小事，或者你在生活中你生活感，或者你是很认真生活那种，不是说工作而是就是生活观察。哎，今人吃什么鱼啊？今天哪里有什么新的商店啊？这种<咳>哪些角色，各行各业啊？他比较吃不是知识，比较吃那些日常的常事或琐事的这种，这种型的写手适合写这一篇。你可以尽量的幻想你日常生活中，尽量要写出那种大部分人日常生活中遇到哪些事，这种共鸣感是比较难，但剧情也要丰富一点这种。然后思想家这个角色出现在中段嘛，其实他也是串串的整个核心啦、啊。因为思想家那个那个状态，那个有点像是理想中的人物之类的，被国家保护着、啊，然后怎么样？他的生活其实是很开心，也可以，也是必须思想家这边必须着重的写，他为什么可以有那么多很独特的思想？呢，就是因为，而且他他也就在那湖畔旁，他就这样一个人想，是不是因为他的个性是很疯癫的？所以。我觉得，因为下面有嘛，但是阻止我脑袋里的疯狂化为可怕的狂暴情绪。他在一个幻想生活中，思想家很多，呃，不论是呃以前或现今，古代或现今，或哪很多思想家后面或哲学家后面，都会变为，都会有一点那种精神病病，最后都会疯狂癫狂的那种。那这边就是要引他进来，所以。这边的对话可能也是蛮关键，就是思想家跟这冷静者一些对话，我觉得不用写到很哲理，这篇没有要要求写到很哲理，而是要写到那种疯狂思想家的这种概念要写出来。当然会有一点点哲理，就是他可能问：哎、欸，如果全人类都都消失了会怎么办？如果全人类都很浮躁？如果全人类？如果哪一天人类都没有了情绪，我们还是人类吗？之类的。所以他有一个新的理论，然后这冷静者其实在他旁边看起来，冷静者也有点不冷静了，很难压制他，因为他的这些思想这些东西都太疯狂，去去触发冷静者心底深层的人性啊，或什么之类的。然后他就是他就一些这个这其实是比相对整本最难写的地方是在思想家的塑造上面，跟他一些。疯狂的言论，而那疯狂的言论不能只是很单调。哎、欸，如果天空掉下一百万坨大便会怎么办？不是不是这种，不是这种疯狂，而是我刚刚说的那种，会有一点毛骨悚然的疯狂。哎、欸，如果自杀合法化了，如果人类都没有了情绪，我可以做出来这种机器，我可以做出来怎样？然后如果我把全人类的什么都消除掉了，痛苦都消除掉了。之类的，之类一些，还是是这种概念。所以后来可怕的狂暴情绪、就是这个。然后我觉得冷静者能力方面倒是倒是不需要太太雕琢了、啊，就是不论你要远端的操控，或者你要用他心里有一个内建的观感，可以。可以感觉到，哎、欸，楼上感觉到方圆哪里有狂暴情绪，有浮躁情绪，然后要怎么运用？其实这边不用写太细啦，大概就就大概就好了，不需要太琢磨在这里。好，这篇大概就是这样，架构啊，画中有画，写法，那、欸、写法其实没有什么要求，这边的写法不是重点，写法就是一般特殊的，第一人称、第三人称都可以。不用不用，这篇特殊的不用是在写法上面做什么新的尝试，只要是剧情这边比较难想一点，然后要要要合理，要把它串起来，剧情要丰富，就是这篇最难。我题材给了，写法都可以，然后画中有画也不太需要太着重，因为这篇当写完之后，它本身自带画中有画，它不需要，它已经不是寓言故事了，这篇不是寓言故事。预言故事才有化妆，这一篇已经是很明示的、很明白的，在一个幻想故事。哎、欸，如果这个世界有冷静者，如果我们世界是这样，就是这个画中有画，已经已经是很明示，不是暗示了。所以整个故事本身就已经在在讲这件事了。所以画中有画不用在意，题材不用在意，设定就是就已经给了，很明显。这个情绪值平衡理论很好懂，然后。呃，写法、啊、架构、啊、什么都很好，所以主要在剧情的这边发想比较难，因为他已经甚至偏向写实故事了。对，大概就是这样。好，嗯、今天这一集就到这里，等下再录下一集。我们下一集预告看一下，嗯。冷静哦，下一集也是类似的概念。类似的、啊，让我帮念了，好，念一下啊。下一集是花钱诗、嗯，也是类似的概念，也是一种幻想故事，好像是，哎、欸，对，幻想故事，甚至也更偏写实，比这篇还偏写实。其实我很少写写实故事啊，校园爱情后来写一写，变到奇幻，奇幻校园爱情。所以这个是值得挑战的一种，像刚刚这种幻想故事啊，幻想故事是在奇幻都市里面，我个人更偏爱的一种，因为它拥有两者真实虚假的这种共同结合。幻想故事的最高杰作或者这种，其实以前我好像讲过嘛，你不论鬼魂啊、灵魂啊什么，这种都是幻想故事的的很高手，就是。创造出鬼魂概念的，创造出灵魂概念、轮回那些，都是曾经的大故事家。我<笑>这样讲过，就是他也是写小说，或者或讲故事的那些神话故事啊，或什么宗教啊、宙斯啊、上帝啊、耶稣啊，诶、欸，有点累，就像我刚刚讲这种幻想故事，很强，真真假假，虚虚实实。你没有证据说它不存在，但你也没有证据说它存在。所以呢，这就是在这种真真假假派里面的最高境界。所以那些那些概念发展出来，都我都称为他们都是很厉害的大故事家，都是很厉害的一个设定。我还是觉得它是设定。可是像你相信，哎，就相信；你不相信就不相信。但是它就在于真虚实这种，去魔已经算魔幻了那种，已经从奇幻，然后它就是奇幻写实。奇幻写实就晋升到幻想，那幻想到更强就到魔幻，已经我已经不知道是真的还是假的，或那种如果这世界是一个虚拟世界，有些人信，有些人不信，这也是一种很强的设定。如果我们现在所处这颗星球，我们一切都是由另一个外星外星存在在玩的一场游戏之类的，你看这也是幻想的故事，很厉害的等级呵呵。总之呢，我这上面是我来精进的，还是尽量。尽量要要去呵呵，但很难，这是这是最最高境界啊！我这种还比较简单一点，也不用追求中极神，要想出一两个这种很厉害的概念，什么鬼魂啊、轮回啊、神或啊、上帝啊、什么宗教，这实宗教都算了，一也,也不用啊。我刚刚那个，如果这 C S 是虚拟世界，我觉得倒也不需要。就是就是尽量啊，就是能能做就好，随缘啦。嗯，虽然想说这种很厉害，可是他他就是把虚实的交界线给打破，让故事可能不再只是故事。像以前的神话，可能或许是真实存在，了，上帝、耶稣这些，可能不是圣经里的，可能真实存在的这种把虚实给打破的界限，这就是故事的最高境界。但是最高境界，我本身不是，哦、我没有在追求这个、啊。因为我我我自身有一个目标，那是那是故事这边流派公认的最高境界。哈，我觉得啦，但我觉得也是公认的最高境界，就让故事跟现实已经已经融合在一起的时刻，幻想故事那种奇幻写实最高境界。但是那是公认的，或我也觉得，我也觉得那是最高境界。可是我追求的不是那個，我追求的还是我把我的番薯国。跟我把我的另一颗奇幻星球的故事给完成我，我我追求的境界是我要创造一整个很大范围的故事国度就好了，呃，即便那是幻想的也没有关系，我只要创造出我我，我把我书门里，我把我反蜀国，在主蜀式的左哥，在北蜀式的抹头龙鱼，在南蜀式的流氓，在东蜀式的呃麻蜀有一篇叫马鼠，在哪里的热狗小黎。阴灵殿、雷电鲨鱼，其他阳光羽毛或什么其他各种故事，我只要打造出来，然后让你们彼此交织、连接，创造出属于我自己的故事国，那是我个人追求的最高境界。就这样，打造一个我这里面的这叫什么？像你常用什么什么宇宙嘛？就我这里面的这个字不够宇宙就好，这这这，我个人追求。那那种公认那种，我就随缘。就是，就算有创造出来，诶，也也,也不会因此满足，因为我个人的是要打造这故事国度啊，或者我要开辟出属于我这一派的读者，那才是我觉得比较重要、啊。喂，时间到，差不多也差不多讲完了。OK， 我们下一集再见，拜拜。